0: El infierno de Dios no necesita el esplendor del fuego. Cuando el juicio universal retumbe en las trompetas y la tierra publique sus entrañas y resurjan del polvo las naciones para acatar la boca inapelable, los ojos no verán los nueve círculos de las montañas inversas. Ni la pálida pradera de Perendes, Asfodelos, donde la sombra del arquero sigue la sombra de la cosa eternamente. Ni la loba del fuego que en el ínfimo piso de los infiernos musulmanes es anterior a Dan y a los castigos. Ni violentos metales, ni siquiera la visible tiniebla de Juan Milton, no oprimirá un odiado laberinto de triple hierro y fuego doloroso. Las atónitas almas de los réprobos.
1: Tampoco el fondo de los años guarda un remoto jardín. Dios no quiere para alegrar los méritos del justo, orbes de luz, concéntricas teorías de tronos, potestades, querubines, ni el espejo ilusorio de la música, ni las profundidades de la rosa, ni el esplendor asiago de uno solo de sus tigres, ni la delicadeza de un ocaso amarillo en el desierto, ni el antiguo, natal sabor del agua. En su misericordia no hay jardines, ni luz de una esperanza o de un recuerdo.
2: En el cristal de un sueño he vislumbrado el cielo y el infierno prometidos, cuando el juicio retumbe las trompetas últimas. Y el planeta milenario se ha obliterado y bruscamente cesen, oh tiempo, tus efímeras pirámides, los coroles y las líneas del pasado definirán en la tiniebla un rostro durmiente, inmóvil, fiel, inalterable, tal vez el de la amada, quizás el tuyo. Y la contemplación de ese inmediato rostro incesante, intacto, incorruptible, será para los réprobos infierno, para los elegidos, paraíso. Del infierno y del cielo, Jorge Luis Borges
1: Hola y bienvenidos a este, el capítulo número 54 aquí en como La Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre estoy en compañía de mi amiga y compañera Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, muy bien, muy feliz porque el día de hoy tenemos eh, una invitada muy especial en este, el capítulo número 54. Vamos a, a estar con Carol López, ella es la creadora de la sociedad de Lovecraft en Colombia, es gamer, es streamer. Y vamos a estar tratando un tema muy interesante, vamos a estar hablando del infierno. Hola Karen, bienvenida, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tus proyectos. Hola Jorge, hola
0: Carol, espero que estén muy bien, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, muchas muchas gracias, y bueno, como lo decían, sí, soy la creadora de la sociedad de Lotcraft, y también pues, creadora de La verde, donde publico los proyectos de investigación con videojuegos de survival horror y en la sociedad de LotCraft también uniendo videojuegos, cómics y un montón de cosas para que amen la literatura
1: Como pueden escuchar, una muy buena invitada para este nuestro segundo especial de Halloween, estamos en este especial, llevamos ya eh, tres capítulos muy interesantes así que pensamos que Karen puede ser una Invitada de lujo para esta ocasión, pero cuéntame, Karen, ¿por qué esta unión de literatura? ¿Por qué Lovecraft? ¿Por qué especialmente este autor? ¿Por qué los videojuegos? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito que nosotros te confesamos, no, no somos mucho de este mundo de los videojuegos y ¿sí? quisiéramos saber la perspectiva de, de la juventud.
0: <risas> Como dices, el mes de octubre del terror. A mí me encanta este mes y me encanta Lotcraft porque me identifico. Con lo, Como ve la perspectiva de las criaturas, como ve ese terror, ese horror cósmico, el miedo a lo desconocido eh, La pérdida de la cordura me identifico mucho en el lado de que tenemos muchos miedos que no conocemos Por eso me gusta mucho Lovecraft, me gusta la visión que tenía eh, Lo uno con los videojuegos porque hay un sinfín de videojuegos que esconden muchas cosas y más en los de survival horror, simbolismos, cultos, y a mí me encantan esos temas, me encanta investigar, me encanta leer sobre ocultismo, pues no tan a fondo porque eso es, ya es un tema muy serio, pero sí, me gusta mucho investigar y unirlo con la literatura, y más que todo con esa literatura de horror, como Lovecraft, como Poe, como King, pero... Siempre Lovecraft porque tiene ese terror único, ese error, ese horror cósmico.
2: Yo estoy de acuerdo contigo Karen, además porque uno leyendo a Lovecraft nunca está solo. Y eso no sé si es si es algo muy, muy positivo, ¿no? Sí. No, no, para no es... nada positivo. Pero eso es lo maravilloso, sentir que en serio... Eh... Es, es, esa información que nos da a través de los textos Uno, uno no solamente la está leyendo Sino que eh, la siente Siente esa presencia Construye ese, 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 todo ese universo y, y de hecho tu contexto como lector Se va impregnando de eso que, que van contando En su obra Entonces eso es lo maravilloso de, de este gran escritor
1: Ya decía Láuclas que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo Y el miedo más antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido yo creo que la obra de él, más que la de otro autor, al menos que yo conozca, nos sumerge a lo desconocido, así en mayúsculas. Por ejemplo, aquí hemos tratado en el podcast varias obras de él, pero está mi cuento favorito del autor, que es El color que cayó del cielo. Un cuento que trata acerca de lo desconocido que llega de repente de, de, del cielo y que se sumerge en la realidad de una familia, de un pueblo, y bueno, y la lleva a, a desaparecer, así que... Como decía Carol, nunca estamos eh, solos con Lovecraft, pero eso tampoco es que sea una buena noticia. Y yo te quería preguntar, Karen, ¿qué tal ha sido la recepción, sobre todo de esta unión entre literatura y videojuegos y con, con la gente que te sigue, Como ¿Cómo has visto que las personas toman eso que tú ofreces?
0: No, la verdad les encanta muchísimo estos temas porque me están preguntando, me están diciendo, pero ¿cómo sale esto? ¿Cómo sale lo otro? O sea, ¿de dónde sacaste estas cosas? Y la verdad la recepción ha sido muy buena porque incluso, eh, digamos, eh, he metido a personas que no les gusta mucho leer, a que les guste la literatura de Lovecraft, porque a mí me encanta eso. Digamos, si a ti no te gusta la literatura, te puedes ir por los videojuegos. Y con los videojuegos, te da la obligación de leerte los relatos de Lovecraft para que entiendas el videojuego. Entonces la recepción ha sido muy buena, con la página, con los poemas, porque también publico poemas de Lovecraft antiguos que casi no se conocen. Eh, entonces ha sido súper súper buena
1: pues como ven Karen es una invitada de lujo para este nuestro capítulo número 54 donde vamos a hablar del infierno, las diferentes representaciones del mismo y bueno cómo esto nos afecta un poquito desde la literatura y el cine y yo aquí como última pregunta quería eh, hacerle un cuestionamiento tanto a Carol como a, a Karen ya que estamos en esta época de Halloween y bueno yo lo confieso que en esta época busco asustarme más de, de lo que busco hacerlo el resto del año así que no sé, Karen, por tu parte, pues me gustaría mucho que nos recomendaras eh, un autor de terror, que tú digas este autor, pues además de Locras, obviamente, y un videojuego. Y tú, Carlos, pues, no sé si eh, sepa de, de algún videojuego, pero pues un autor. qué <risa> Tú sabes, usted no,
2: yo soy, yo soy malísimo <risa> para los videojuegos.
1: <risa> bueno, entonces, entonces un autor, ¿qué autor de terror ustedes dirían? Tienen que leérselo, por ejemplo, comenzando con Karen.
0: Bueno, yo diría que sí o sí tiene que estar King. ...porque el terror que él tiene... ...porque cada, cada autor tiene su, su diferente perspectiva de terror... ...me encanta muchísimo... ...entonces yo sí iría ...aparte recomendado... ...si se leen King... ...tienen que jugar el videojuego de Alan Moore... ...que está en Xbox... ...y va muy de la mano con esta literatura... ...entonces un escritor perdido... ...en un pueblo que se está decayendo... Eh, bueno, pasan un montón de cosas Para no ser spoiler del juego Pero de verdad, si leen King Deben jugar Alan Moore Alan... Alan Wake, perdóname Alan Wake, deben jugar mucho Alan Wake Porque de verdad Lo sumerge
2: muchísimo El pensamiento que tiene King Yo creo que para mí De pronto revisar un poquito la literatura de Bram Stoker eh, Sobre todo con su magnífico Y hermoso libro Drácula Porque es una novela pues, Que que revisar entonces yo recomendaría por, por este lado a Bram Stoker.
1: Yo, por mi parte, recomiendo a Lord Unsani. Lord Unsani es un autor que casi no se conoce. Y ha inspirado incluso al mismo Lovecraft, a King a muchos autores de terror del siglo XX. Así que lo recomiendo mucho. Aquí ya hemos tratado algunos de sus cuentos. Es un escritor que nos lleva a mundos oníricos, mundos muy extraños, muy tristes, muy depresivos. que, bueno, les va a gustar. Y yo sí puedo recomendar un videojuego porque en mis años mozos eh, jugaba videojuegos y les recomiendo las tres primeras partes, al menos, de Silent Hill, un hermoso y terrible videojuego que, pues, que les va a encantar si les gusta la obra de Lovecraft, la obra de King y la obra de Bran Stoker. Así que esas son las obras que recomendamos aquí en nuestro capítulo 54 y que te parece, Carol? Sí decimos las obras que vamos a tratar hoy.
2: En la parte del cine vamos a estar con... Jigoku de Nobouna Kagawa Y Necronomicon, el libro del infierno Por Marcelo Chapses Y en la parte de la literatura Nos estará hablando de criaturas descarnadas de la noche Por H.P. Lovecraft Y el texto infierno de Isaac Asimov
1: Bueno muchachas, ¿qué tal si comenzamos con el programa?
2: Comencemos
0: ¿Comencemos?
2: Poesía, cuentos, novela, cómica todo está aquí en Comana Podcast. Bueno, en la parte de literatura... ...vamos a estar hablando de dos textos muy interesantes. Karen nos ha traído Criaturas Descarnadas de la Noche de HP Lovecraft... ...y por mi parte por la parte de Jorge... ...hemos traído Infierno de Isaac Asimov. El texto Infierno nos habla básicamente de un hombre que recuerda todo. El nombre de sus antiguos amigos, lo que alguien dijo y el crimen que cometió, por supuesto, que es un asesinato. Todo eso lo cuenta desde un manicomo, específicamente desde una sala donde está atado y vive dentro de un cuarto colchado que no le permite hacer absolutamente nada, a pesar de sus deseos, y él mismo lo dice, y ánimos para buscar la manera de quitarse la vida. Y este es Infierno de Isaac Asimov.
0: Y bueno, eh, yo voy a hablar de criaturas descarnadas de la noche, de H.P. Lovecraft. Este es un poema De los hongos de Jugop Más o menos en el año 1930 Este poema habla de las Criaturas oscuras Que salen en el infierno Que salen de una cripta Que las describen Con garras Con monstruosidades Y que todas estas criaturas Son de pesadilla no se sabe si es un sueño de un hombre. No se sabe si solo habla de las criaturas que están saliendo de la oscuridad. Pero prácticamente siempre se refleja que son criaturas inexplicables. Que lo único que las une es la oscuridad. Y de esto habla este poema.
1: Y a partir de esas dos obras sacamos un tema en común el cual es Las múltiples caras del infierno. Yo quería preguntarle aquí a nuestra invitada Karen, ¿cómo ves la representación que hacen estos dos autores en sus obras sobre el infierno, sobre este lugar de, de pena? Y, y sobre, como tú dijiste con tu poema, sobre las criaturas que habitan en él.
0: Bueno, digamos en la perspectiva se ve diferente como en el infierno, digamos como en la perspectiva de Lotkrad más que todo con las criaturas que salen, con las bestias que, que tiene la oscuridad, porque no definen como tal el infierno como un lugar, sino como una cripta, como la oscuridad. Y por otra parte, pues que con el cuento que ustedes leyeron, la verdad se ve de diferente manera, como se explica, ya como si fuera un lugar, como si fuera algo explícito, por
2: decirlo así. Yo creo que Jorge y Karen, en, el, pues en, en ambos textos, en las múltiples caras del infierno, justamente me llama la atención que esa parte se llame así, porque en el poema que eligió Karen, en, la, en uno de los versos dice, pero si al menos hiciesen algún sonido, o tuviesen un rostro donde los rostros deberían estar, son criaturas tan horrorosas que ni siquiera guardan eh, alguna relación con, lo que, con, con el horror mismo, son criaturas que uno no puede definir, que están surgiendo de algún lado y lo maravilloso de este texto es que hay un narrador en primera persona que lo dice, que cuenta y que está observando eso que que ve salir de, de esa cripta, esas legiones de, de oscuras garras que son monstruos que van, que van, eh, que nos dicen que son prácticamente es un pozo de pesadillas lo que surge de, de ese lugar. En el, en el texto de Lovecraft, las criaturas salen pues, de, de ese lugar y son como guardianes, como seres míticos, es más que todo un algo físico, lo siento yo como un infierno físico. Eh, infierno, dice Asimov, eh, el infierno está en este caso o lo relaciona con algo mental. Este hombre está en un manicomio y él mismo busca la manera de salir de, de ese lugar que es su propia cabeza, porque él lo recuerda absolutamente todo. Pero al mismo tiempo está tratando de escapar de ese lugar donde lo tienen encerrado que incluso lo, lo están cuidando para que él mismo no se haga daño. Entonces no solamente es el castigo de tener que recordarlo todo, el infierno de tener que recordarlo todo, sino también el infierno de estar encerrado y no tener la opción ni siquiera de poder terminar con ese suplicio. Y aquí cito, esto es el infierno, en mi mente todos mis errores mis manos atadas a mi espalda y cuatro paredes blancas acolchadas que no me permiten ni siquiera estallar mi cabeza contra ellas y así acabar con este martirio.
1: El infierno de la locura, ¿no? Y esto es bueno, muy interesante porque sobre todo Lovecraft, este autor, trata mucho el tema de la locura y al final en algunos de sus cuentos uno sabe si los protagonistas están viendo lo que ven, esas criaturas descarnadas de la noche que los visitan, que son, pues, está como la visión... Eh, prototípica de estas criaturas de él que son estos entes con muchos tentáculos que se esconden o que son tan grandes que, que la gente se enloquece solo, a, solo al verlos. Y vemos y unimos esto con la locura eh, real, la locura palpable, la que todo el mundo podría estar sufriendo, o la que todo el mundo podría sufrir, mejor dicho. Y, y vemos que de alguna u otra manera se emparentan, ¿no? Este personaje de Asimov al darse cuenta de todo lo malo que ha hecho y al sufrir de este como Recuerdo infinito Y, y circular el, Del cual no pueda salir solo recordando lo malo Se ha vuelto loco Ha visto algo mucho más grande que él Que es su propia vida, sus propios pecados Y lo ha vuelto loco Y las criaturas descarnadas de la noche cumplen ese objetivo Como recordarnos Que si bien el, el infierno Puede estar en nuestras mentes También es algo físico Yo creo que Lovecraft eh, Sentía eh, esto no Que el infierno el sí o, o, o lo maligno o lo oscuro era una representación física de, de, que se manifestaba físicamente en la realidad y no solo en nuestras mentes aunque eso físico lo llevara uno después a otra clase de infierno que es el infierno de, del sinsentido, de la locura del no saber qué es real o qué es verdad
0: Sí, totalmente, o sea, como tú dices la unión porque incluso... Hay una carta del Lovecraft que, que dice que él, prácticamente el infierno es la pérdida de la cordura y como dices, muchos de los relatos o el protagonista muere o pierde la cordura o queda prácticamente enseguecido de estas criaturas que, que no son descriptivas así físicamente. Entonces en eso sí está la unión de, de la locura, del infierno del Lovecraft también.
1: Hay una película que se llama En la boca del miedo, ¿no? no sé si se la han visto, que trata mucho sobre este tema.
2: No, yo, yo no me la he visto. No, no la tengo presente, Jorge.
1: Se la recomiendo ya y a Karen sobre todo porque pues, le gusta mucho la obra de Lovecraft y esta película está basada totalmente en la obra y es yo creo que la mejor película basada en la obra de Lovecraft que se ha hecho. Es un escritor muy afamado, mucho más afamado, dicen en la película que Stephen King. Que le, re, que le piden que haga una encomienda ¿okay? vaya a visitar a, a un escritor que se ha perdido y a través de esta búsqueda eh, comienza a darse cuenta que, que lo que escribía, ese escritor que se perdido que también era un escritor muy famoso de terror eh, lo lleva a, a encontrarse con una septa con, con bueno, básicamente con el fin del mundo, con criaturas de otro planeta y al final vemos que la locura es, es como el cierre de toda la, la aventura de este triste protagonista y es eso no como que si bien está el plano de lo físico que donde es, viven criaturas y ahorita fuera de micrófono estábamos hablando que, que el, el infierno también puede estar aquí en nuestra vida diaria con, con la rutina repetitiva que vivimos a diario con o una mala pareja o malas amistades o con unas malas decisiones, ese se puede convertir en este infierno y, y un infierno palpable pero ese mismo se puede convertir en otro infierno mucho peor, que es el infierno del, del sentido, del no saber qué hacer en esa situación, de como que bucear, tratar de salir de allí, pero ir cada vez más hacia abajo y creo que esta es la forma, al menos para mí, que más me asusta de, del infierno porque a la larga uno puede combatir algo físico, uno puede combatir una criatura uno puede combatir, como hacen los protagonistas de Lovecraft hasta que llegan a la locura ellos combaten, pero una vez dan, han dado el salto a la locura, a esa otra cara, de ese infierno, ya no pueden salir y están sumergidos y esa se vuelve su realidad.
2: Lo más terrible de todo es que en el texto pues, que eligió Karen nos hablan lo, sobre las criaturas descarnadas, no solamente como las que no tienen carne, sino también eh, como aquí es que, pues, que uno las observa y, y ve la realidad de forma eh, cruda, una realidad de forma sin adornos, ¿no? Eh, y ahorita que nombraste esa película, me acordé de La escalera de Jacob. Eh, no sé, la película. No sé, Karen, si la has visto o, o Jorge, si la conoces. Yo creo que sí. Yo sí. Yo sí no, no la he visto, la verdad. En ese proceso donde ese personaje está, no sé muy bien si está muriendo o no, tiene que atravesar prácticamente el infierno eh, cuando está en, en medio de eso, del morir y del querer luchar por su vida. Pero entonces en todo momento nos muestra lo que fue su, su vida eh, en Vietnam, nos muestra lugares, situaciones que son que surgen de manera circular y en la película todo es a veces eh, un sinsentido, es el mismo la misma persona que la está observando que tiene como que colocar un orden y es esta escalera de Jacob que nos muestra esa conexión entre, entre lo que es el cielo y la tierra pero parece más bien que, que este pobre personaje está cruzando los abismos de, del infierno mismo porque realmente sufre muchísimo y, y, y yo creo que también de esta manera sufre el mismo personaje que estaba hablando en primera persona en el texto de Lovecraft eh, de que criptas salieron arrastrados no, podía, no podría decirlo pero cada noche veo a las gomosas criaturas negras astadas y esbeltas con alas membranosas y colas que, que tienen la púa bífida del infierno entonces imagínate cada noche estar atormentado eh, tener que estar condenado a ver esas criaturas que son terribles y que lo acechan a uno y lo mismo en infierno y se hace eh, la cuestión aquí en Infierno es que justamente el, la, esa criatura que te estás echando es tu, propio, tu propia cabeza tu pro, eres tú mismo porque no eres capaz de contener eso que, que llega a ti en forma de recuerdo y no puedes olvidar que es lo más horrible yo creo que no poder olvidar debe ser un castigo grandísimo cuando uno más que todo las personas que, que constantemente nos nos preocupamos o constantemente estamos pensando en, en cómo pudimos haberlo hecho de otra manera o mejor. Imagínate entonces esas personas que no pueden olvidar el, el karma y el peso tan grande que, que deben estar sufriendo.
0: Sí, y acompañando también, como ustedes decían, esas películas, yo también tengo pues una recomendación, eh, incluso anime que yo creo que es una buena referencia, se llama Angel of Death es un anime que muestra el infierno por pisos entonces es muy muy recomendado y ya el último piso digamos muestra para poder ir al cielo es una niña la protagonista es una niña de 13 años que se tiene que enfrentar a diferentes retos y muestra lo que les digo el infierno por pisos sí como, como pasar cada nivel y encuentro un montón de cosas y también es súper recomendado que en serio para este tema, es muy bueno.
1: Ya nos hablaba Dante en su obra La Divina sí. Comedia acerca de, de un infierno con, con diferentes pisos no Dante tiene que bajar ver todo lo que le está pasando a los héroes de la antigüedad y a la gente de ese tiempo y subir luego a, a encontrar a Beatriz en el cielo sin embargo yo, y esta es otra representación muy famosa del infierno, ¿no? creo que es la que más conocemos todos, el infierno en llamas, las torturas, pero yo me quiero detener, y volviendo a las obras, en los infiernos que nos presentan aquí, un infierno eh, descarnado, como decía Carol, y un infierno interno. Y aquí le quiero preguntar a Karen, y, y le pregunto a ella porque ella tiene más experiencia en otro tipo de formatos que no tenemos Carol y yo, por ejemplo los videojuegos, por ejemplo el anime, que ella lo nombra, ¿Qué otras representaciones de este infierno, y ya nombrábamos en, y si las quiere nombrar no pasa nada, ya nombrábamos a Alan Wake y Silent Hill en, en la introducción, pero ¿qué otras representaciones tú y qué otras formas de ver el infierno eh, has encontrado tú a través de, de todo este bagaje que tienes?
0: Bueno, también he encontrado pues en, el, en los videojuegos, como les decía también, en muchos videojuegos he encontrado eso, incluso hay uno que se llama... Es uno de LotCraft también, que es de Call of Cthulhu, que también es recomendado. Ahí se ve el infierno a través de los ojos de LotCraft. Y entonces es una perspectiva diferente, ¿sí? Más que todo como en una ciudad decadente, que notas en el ambiente esa soledad, eh, como esas ganas de morirte. Entonces también es súper recomendado y es otra perspectiva diferente. También lo que tú dices, Silent Hill es un buen referente. Yo incluso hice la investigación encontrando pues diferentes cultos. Y pues obviamente la representación de incubos como, eh, como el dios oscuro.
1: Ahí tenemos las obras que nos recomienda Karel, que creo que son muy interesantes. Para todos aquellos que les gusten los videojuegos, que les guste ese tipo de... Bueno, y puedan jugarlos porque ya a mí me gusta eh, un poco los videojuegos, pero bueno, tengo consolas y mi computador no aguanta este tipo de juegos. Pero creo que es muy interesante ver cómo el infierno, este lugar, tanto físico como mental, se representa en, en otras partes, en otras. Da el salto de la literatura que de, creo que, donde nació a, a estas nuevas plataformas y cómo los jóvenes, ya decía Karen, que, que estas historias de, de Loudcraft, esas historias sórdidas uno de los infiernos más conocidos actualmente es el de Clay Barker que, donde encuentran los cenobitas con las películas del Racer, con la novela que, que es como todo un mundo donde el placer y el dolor van unidos y bueno, otra clase de infierno sadomasoquista muy interesante pero que atrae mucho a los jóvenes ¿no les parecen a ustedes estos? y, y aquí nosotros que estamos jóvenes somos parte de ello, el, el infierno las cosas sórdidas, las criaturas de la noche eh, la locura son temas, y lo estamos evidenciando en este especial de Halloween que estamos haciendo que atraen mucho, y sobre todo a, a, a la gente más, más joven, porque creen Carol, por ejemplo, que, que es esto
2: Yo creo, Jorge, que pues, tú dijiste algo interesante, y en algún momento Karen lo dijo Lo importante de estas plataformas es que a través de, eh, de de los juegos en línea hay un puente que permite a las personas que accedan a otro tipo de contenido no solamente el juego como tal sino también a la literatura y a través de la literatura tú sabes y ustedes saben ambos que pues la literatura está es unida es una especie de, de puente que conduce a otros escritores y eso es lo maravilloso iniciar digamos en este mundo por mi parte de la literatura y conociendo estos videojuegos pues me da curiosidad y me gustaría investigar un poquito, entonces yo creo que también les sucede lo mismo a las personas que empiezan eh, el mundo de los videojuegos y que viéndose pues, interesados por estos quieren ahondar un poco más y se encuentran con esos maravillosos escritores
0: Sí, también se me olvidaba recomendar un, una perspectiva como decías, ya que me hiciste recordar ese infierno sadomasoquista como lo es el videojuego de Outlast que incluso juega con la religión con el anticristo que del infierno, entonces pues la verdad es un recomendado para los que les guste el gore y, y todo este tipo de cosas.
1: Yo decía ahorita que no tengo las plataformas para jugar y es verdad no tengo un buen computador así que corra muchos juegos, pero sí tengo un celular y en él he jugado un jueguito que a mí me gusta mucho que se llama The Last Door como la última puerta y es un mismo juego, es un point and clip que tienes que estar hundiendo como para resolver un misterio y toma mucho de la mitología de Lovecraft, de los cultos, de las criaturas descarnadas, de la noche, de todo este submundo que se esconde. Y yo creo que en parte estos dos textos nos, nos hablan de esto y la literatura de Lovecraft, claro, y la de muchos otros autores de terror, que detrás del de mundo convencional, y esto es... Algo muy interesante de este mundo que todos vivimos, de, de la rutina del trabajo, de la escuela, el, la universidad, la pareja, todo como normal, todo como asentado. Detrás de eso se oculta otra verdad, una verdad sordida, una verdad milenaria, como nos la dice los cruces. Pero es que me, este, este autor a mí me gusta tanto porque él como que, no sé si descubrió, pero nos, nos muestra esto, ¿no? Que, la vida no es esto que solo que vemos sino que detrás de esa detrás de las montañas detrás del océano detrás de las cosas más mundanas está el terror está el infierno allí palpitante y esperándonos ¿no les parece? y les pues, pues le, le, le recomiendo el, el videojuego que se lo pueden bajar en en Android o en Apple creo que está y lo pueden jugar de manera gratuita y es muy bueno
2: y yo creo que ambos escritores también nos dejan como eh, pensar un poco que nosotros siempre tratamos o situamos el infierno como algo después de la muerte y vemos mm. que en realidad ese infierno para ambos está en, en ellos mismos como personas vivas un infierno ya sea mental o una prisión como lo es un psiquiátrico o un infierno donde ese personaje tiene que verse acechado noche tras noche por unas criaturas que carecen de rostro por unas criaturas que ni siquiera se pueden categorizar, por algo desconocido, y sobre todo que sigue y persiste en el fin único de aterrorizar y atemorizar a este personaje que se aqueja
1: de ello. Sí, a la larga nos dicen que el infierno está aquí con nosotros, ¿no? y que en cualquier momento podemos caer, y tú qué crees Karen, en cualquier momento podemos caer en el infierno.
0: Claro que sí, incluso podemos ya estar en el infierno y no nos damos cuenta, porque no necesariamente tiene que ser un lugar o algo así, sino que con la cotidianidad, con la rutina, muchos ya viven en el infierno.
1: Una última pregunta, ¿te has sentido tú alguna vez en el infierno, ya que dices eso?
0: Sí, claro que sí, sí me he sentido más que todo por el lado de la rutina, a veces como que uno dice, uy no, este es el infierno total, porque siempre hacer lo mismo, y uno trata de hacer cosas diferentes, pero es como la obligación que, que hace que uno convierta la vida cotidiana. Entonces siento que por ese lado, más que todo en el infierno, o digamos cuando uno se siente depresivo o mal, también me siento en esos momentos así.
2: Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Cogalapodcast.
1: En la parte de cine, aquí en nuestro capítulo número 54, tratando el tema del infierno, traemos dos obras un tanto disímiles entre sí, pero que nos hablan de visiones del infierno muy interesante. Eh, Carol y yo escogimos Jingoku, de Nobou Nakagawa, y Karen escogió Necronomicon, el libro del infierno, de Marcelo Schatz. Un poquito difícil el apellido, pero bueno. En Jigoku nos encontramos con la historia de Shiro y Tamura, dos estudiantes. Uno, por ejemplo, Shiro, es un estudiante muy aplicado, se va a casar, tiene una muy bonita novia, unos suegros que lo aman. Y Tamura no es para nada así, es muy diferente. Un día ellos van en un carro y atropellan a una persona, a un hombre que está borracho en la carretera, y lo matan. En vez de hacerse responsables, eh, ocultan esto. Y esto a, a Shiro lo, lo, lo vuelve eh, loco, la culpa lo vuelve loco, está pensando si entregarse o no entregarse, en cambio Tamura dice que no importa nada, que él no va a pasar a la cárcel y que si lo delata, pues le va a ir mal. Eh, la historia se desarrolla así, a Shiro le comienzan a pasar muchas cosas malas, la, la novia se muere en un accidente automovilístico, tiene que volver a, a su pueblo porque su mamá está enferma, el papá de, de Shiro... Resulta que vive en una pensión donde cuida ancianos y vive con su, con su amante, lo cual es, cuando ve la película, no, no puede la vergüenza con, con este man, porque vive con el amante al lado del, del cuarto donde está la esposa agonizando. Esto le choca un poquito para muchos de nosotros. Y bueno, uh, se desarrolla la película hasta llegar a un punto donde la realidad y lo irreal se, se se mezclan y vemos visiones del infierno el infierno budista en este caso vemos como todos los protagonistas por ciertas cosas que pasan en la película y que no voy, a, y que no voy aquí a, a develar eh, terminan en el infierno terminan torturados y de alguna u otra manera Shiro eh, busca la redención en este lugar de sombras y de, y de terror y este es con una película japonesa del año 1960 que yo recomiendo mucho y ahora Karen nos va a hablar de Necronomicon, el libro del, del infierno, la película que ella trajo para esta ocasión.
0: Claro que sí, el Necronomicon, el libro del infierno, como su nombre lo dice, una película argentina del año 2018, dirigida por Marcelo Shaxes, y es protagonizada por el actor Diego Velázquez, como Luis, un bibliotecario, que pues, él se encuentra en busca de trabajo en la biblioteca. También vemos a un personaje misterioso llamado Dieter, que es un protector de un libro que a ciencia cierta todavía no se sabe. Ya después se va descubriendo en la, en la película qué clase de libro tiene que proteger. Eh, la película se desarrolla en un ambiente decadente, eh, que se nota ese ambiente de muerte incluso está la referencia de, de la literatura que escribió Lovecraft con Abdullah Harib de Necronomicon que suenan unos insectos y cuando suenan esos insectos es porque ya se siente el ambiente a muerte a infierno total que cuando ya comienzas a escuchar esas voces eh, ya estás perdido en la cordura y eso es lo que le sucede a, también a la hermana de, del protagonista que comienza a escuchar estas voces súper extrañas que la llaman. Y bueno, eh, digamos, eh, la película se centra ya en, en que el protector de ese libro pues muere en, en circunstancias extrañas y el protagonista tiene que cuidar este libro, este libro eh, como, como bien... Dice en el libro del infierno, que pues la intención es tenerlo protegido porque hay muchos males, y el que lo tenga, pues, puede tener la codicia de ver qué hay dentro de ese libro o qué oculta ese libro, porque hay muchos dioses oscuros, conjuros, bueno, hay un poder ilimitado que cualquier persona desearía tener. Entonces eh, tiene que proteger prácticamente ese libro de muchas personas, incluso se ve reflejado algunos cultistas, también se ve reflejado. Eh, lo tomé como una similitud, un recomendado ahí también, o el juego de Sinking City, está para Xbox también, que es ese ambiente decadente, incluso las paredes así húmedas, que la ciudad se esté inundando. Eh, entonces pues pues prácticamente como esa es la trama, ya al final incluso se muestra como tal la apariencia eh, de Cthulhu, Huthulu, y cómo destruyen este, este libro, porque traen muchos males, incluso decían que, que pues existía otra copia, y a la final pues siguen en siguen protección con con este libro y pues así prácticamente es la película es la protección del libro y la perspectiva que tiene del infierno eh, todo lo que trae eh, al interior de, del necronómico
2: y para esta parte de cine elegimos pues el tema en guía, en este caso vamos a hablar sobre el camino para llegar al infierno es que el camino para la llegar al infierno en, ambos, en ambas películas es muy distinto en la película Jogoku nos habla sobre este infierno que la misma persona se va construyendo o que vive, en, pues, valga la redundancia, en, en vida, que tiene que sufrir en vida, pero no solamente en vida, sino que cuando muere también es acechado por todas esas cosas terribles eh, propias pues, de, de un contexto, de, una, de un lugar como lo es eh, el infierno. Y eh, por acá en el texto del Necronomicon, y, y cito: Que no esté muerto lo que ya hace eternamente con neones extraños, incluso la muerte puede morir. Eso es una parte de cita del Necronomicon. Y aquí en, este, en, este, en esta película, lo maravilloso de esta película es que justamente ese infierno se instala en, en, en Buenos Aires, en un lugar que existe en la, en la realidad. Y uh, nos van mostrando que a través de ese libro, que ese libro traza eh, la ruta para el infierno, pero más que trazar la ruta para el infierno, las mismas personas se la hacen, la construyen, cuando por decisión propia deciden abrirlo y leerlo. Y entonces eh, revelan y velan ese montón de cosas que están ocultas y cuando es, eh, eso despierta se forma pues, el caos. Lo interesante aquí es que este infierno también de la película que nosotros elegimos, de Jigoku, es un infierno budista y en, en este lugar, que es casi como equivalente al limbo eh, occidental, nos muestra un lugar que está entre el intermedio entre la reencarnación, es una, una especie de infierno personalizado que las personas sufren el castigo dependiendo pues de del pecado del error más bien que ellos hayan cometido entonces se ve por ejemplo el desvanecimiento de agua para los sedientos demonios contrientes baños de excrementos puntas de metal eh, o sea son, son son castigos muy crueles y lo interesante aquí es que justamente esas personas que sufren eh, estos castigos hasta que no terminen de pagar eso que, que han cometido pues no pueden continuar a la siguiente fase y esa fase pues no se sabe muy bien si es la reencarnación pero en la reencarnación cuando se vive de nuevo se sufre otra vez entonces prácticamente es un círculo que se tiene que purgar hasta que se logre pagar todos esos errores cometidos en vida
1: yo aquí le debo confesar a Karen una cosita. Eh, la película del Necronomicon no fue de mí, mucho de mi agrado realmente, pero rescato algunas cosas, rescato esta unión con los cuentos de Lovecraft, por ejemplo, el, el, el hombre que está allá y que está en el piso de arriba y tiene que vivir en el frío, es obviamente sacado de aire frío del el relato de Lovecraft y otras muchas referencias que hay allí que son muy interesantes ver si conoce la la historia y conoces la obra de los autores, incluso la de Borges, que es un poquito la que conozco más, eh, te atrapa por ese lado. Y además, porque nos muestra algo que, que es muy común en la obra de Lovecraft, y eso, si estamos hablando del Necronomicon tenemos que hablar de Lovecraft, que es la obsesión. Sus personajes, en muchas ocasiones, y aquí recuerdo... El modelo de Pittman, por ejemplo, se obsesionan con algo, con buscar la verdad, la verdad detrás de, de, ese, de esa cosa oscura, de esa cosa eh, incomprensible. Y al encontrar la verdad, se dan cuenta que han estado recorriendo, como decía Carol, la ruta hacia el infierno. Y esa es la forma en que llegan allá, a un infierno desconocido, un infierno, como decíamos en la parte de literatura, que está allí, no está en la superficie, sino que está por debajo, en el subsuelo, pero es que sin embargo está más cerca de lo que creemos, como es el infierno de Jigoku. No sé si a ustedes les parece que, que pues, si nos agarramos de esa película para tener una visión del infierno, nos quiere decir que todos vamos camino al infierno, porque todos hemos cometido pecados, todos hemos cometido actos de pues, que, que, que según la película se pueden mmm, castigar. Hemos mentido, hemos engañado, hemos sido... Eh, malos con las personas que no deberíamos ser malos bueno, hay mucho cierto, cierto tipo de cosas que no la veríamos tan mal pero que eh, en este infierno que como dice Carol es un infierno personal cada uno eh, va a sufrir o vamos a sufrir eh, las torturas o las cosas malas que nos pueden pasar y yo aquí le pregunto a Karin ¿qué le parece estas representaciones del infierno? ¿cómo las une? ¿cómo las ve? y si tiene otros referentes para nombrarnos
0: bueno las uno porque todos digamos solitos como que se dejan llevar al infierno y Goku me pareció súper interesante, a mí sí me gustó mucho la película porque eh, se ve, digamos, desde la perspectiva eh, como paga lo, los pecados, que digamos ellos repiten sus pecados, por decirlo así, también que sabía que el director pues es devoto budista, entonces pues obviamente se tenía que ver mucho la perspectiva de esa visión del infierno budista, que la verdad pues no la conocía muy bien entonces me pareció muy interesante pero digamos ahí ya los protagonistas sabían lo que les esperaba y digamos también por el, la parte del Necronomicon sabías que si abrías este libro pues podría causarte la muerte, podría llevarte al infierno porque a lo último pues se ve reflejado pues los muertos que de la película Sí fue una película muy criticada porque interpretar el universo de Lovecraft es complejo, pero es un acercamiento a lo que era este libro, de que en realidad se sigue buscando porque a ciencia cierta hay cuatro copias y esto pues también los llevó todas al infierno incluso pues la lo último de la película el protagonista quedó con el libro y también pues hay otro señor que está buscando también ese mismo libro por la curiosidad y, y igual pues el ambiente se nota ya que ese ambiente oscuro ese ambiente que que tiene Lovecraft en sus relatos y entonces eso eso es lo que pues analizo yo y lo que veo, igual pues, como también les decía, ese infierno del Lotcraft, que es la pérdida de, de la cordura, la locura. Y también que cada criatura y cada, digamos, deidad tiene su infierno. Pero al final todos llegan al Necronomicón, porque todos esos deidades. Estar encerradas en el Necronomicon
2: Algo así como todos los caminos conducen al necronomicón.
0: Todos los caminos conducen al necronomicón Y desean ser descubiertos por personas que Que quieran así tener estos contactos Y tener todo el poder y la verdad absoluta
2: Lo interesante de ambas películas es que Lo curioso sobre todo es que nos muestran ese infierno no, Como lo sucede en los mismos textos como algo que está ahí, que nos acompaña todo el tiempo. En el Cronomicón está simplemente con el hecho de abrir un libro y de desear leerlo. Está a la vista, porque una de las últimas escenas de la película, el texto de Cronomicón está ahí, a la vista de todos, pero entre más eh, explícito esté, más, eh, menos se logra llegar a él. Es como el deseo de encontrarlo, más bien. Y en la película Jigoku, eh, lo curioso es eso, que es una película un tanto extraña porque incluso el protagonista, Shiro, pasa, pasea por las vías del tren, como si estuviera diciéndonos que está entre el, la vida y la muerte, que está jugando con esa vida. Y no se sabe muy bien y es algo difícil de entender porque eh, en, la, en la primera escena donde se encuentra hablando con Tamura, no se sabe muy bien si, es, si Tamura es un fantasma o si está eh, en carne propia, no se sabe muy bien si él está hablando solo, incluso yo llegué a dudar que Chiro se, fue el que cometió el crimen cuando iba en el, en el carro y no Tamura, porque Tamura parece algo como si, parece como si se, se desvaneciera y volviera a aparecer, y yo estuve justamente investigando sobre el infierno en el budismo hay un texto de Manuel Pérez que se llama ¿Qué son los demonios y qué es el infierno para el budismo? y cito uno puede engendrar un demonio y este demonio puede atormentar su vida e incluso nos diría el budismo continuar más allá de este plano existencial en uno de los infiernos del deseo hasta extinguir la energía kármica que lo ha puesto en marcha sin embargo, la vida de ese demonio solo existe alimentada por una serie de pensamientos, fijaciones, obfuscaciones o apegos. Y siento que el protagonista Shihiro eh, dio vida a Tamura. Siento que Tamura es ese demonio engendrado que ha llegado a su vida para atormentarla. Incluso cuando está con los padres de, de su novia, le muestra el, el pecado que ha cometido el papá de, de, de la novia de, de Shihiro y siempre está en, en su vida para atormentarla para hacer que la pase realmente mal incluso fue el mismo que inició este infierno cuando mata accidentando a este otro personaje, atropellándolo con el carro entonces eh, y aquí dice explicitamente la vida de este demonio solo existe alimentada por una serie de pensamientos, fijaciones, ofuscaciones o apegos y entonces es esa, esa, esos pensamientos, esas ofuscaciones de Shiro el que realmente da la vida a Tamura y Tamura es como ese karma que él debe cargar me acordé un poco de esa película, ¿cómo es que se llama? una película asiática donde hay un un joven que cometió un delito contra una muchacha y debe cargar mm. a esa muchacha en los hombros creo que se llama Shooter,
1: ¿no? la que toma fotos
2: sí, esa, esa película Ajá. Me, me recuerda un poco eso de tienes que cargar con el peso de eso que hiciste y este demonio se te aparece porque debes, debes pagar eso que hiciste y todo el tiempo te lo está recordando o sea, no te deja la vida en paz ni siquiera un muerto
1: yo creo que también la película nos dice la de Gigoku y también el Necronomicon, en cierta medida, que todos vamos en camino al infierno, porque, como te decía antes, todos hemos cometido algo, algo malo que, que tenemos que pagar. Y también, como tú, Carol, creo que Tamura es como un alter ego de nuestro protagonista, que es lo mismo que, que, que nos viene a decir que de alguna u otra manera vamos a hacer algo. Entre nosotros hay algo malo que se debe eh, resarcir, porque al final Tamura recibe el peor de los castigos en el infierno, que es pasar por todas las torturas que allí eh, presentan, que lo cortan a la mitad, que lo tiran como a un río de pus, bueno, que le hacen de todo, y creo que eso nos viene a decir que eh, para llegar a la salvación, a ese, ese cielo, digamos, el nirvana, o como quieran llamarlo, tenemos que pasar por todas esas torturas, y que de alguna u otra manera vivir es un caminar, es un... Trasegar, esa palabra no me gusta, pero es un ir hacia el infierno. Que sí o sí tenemos que vivir porque nosotros mismos nos vamos a sabotear de alguna u otra manera. Y que solo las almas puras, como eran la, la de la novia y la de la prima del protagonista, se pueden salvar. Porque ya creo que han pasado por todo ese camino. Y, y aquí algo muy interesante que, que podemos decir es que... Bueno, una curiosidad es que Borges, hablando del necronomicon, Borges no le caía muy bien los crafts. Eso sí es una verdad que, que está bien... Bien documentada. Sin embargo, como una broma de él, él fue director de la Biblioteca Nacional de, de Buenos Aires, que eh, él hizo la ficha del Necronomicon, ¿no? Y la puso ahí entre los libros de, de la biblioteca, y muchos creían que el Necronomicon no estaba en la Biblioteca de Buenos Aires. E incluso muchos autores eh, nuevos han puesto como que el Necronomicon no está en uno de los Necronomicones, no están en, en la en la biblioteca de Buenos Aires y por eso es que me imagino yo que aquí en esta película sale como que en verdad está ya el, el libro y bueno esto es un, un chascarrillo literario nerdo que, que nos ha legado la historia
0: parece muy interesante como la manera y es que son enseñanzas como de que debemos pasar por varias cosas incluso si cometemos pecados pequeños debemos pasar por muchas cosas hasta que los paguemos entonces en ese caso sí, sí me gustó mucho las visiones Más que todo de, de la película que recomendaron Bueno, la, la, mi película más que todo se enfoca en, en ese ambiente eh, oscuro, en ese ambiente de muerte Pero pero la película Jigoku me pareció increíble la visión de, del infierno y pues como decía, en la, la parte de Tamura, que, que pues yo lo vi a mi perspectiva como el lado sabio. El lado sabio y pecaminoso, o sea, prácticamente de Shiro de No sé, lo vi así porque pues cuando hablaba, o sea, no sé, yo lo vi de esa perspectiva. Y no, pues me gustó mucho la verdad, me gustó mucho cómo, cómo se representa en esa película y la verdad muy muy recomendada y gracias por la recomendación también de ustedes
1: mira que para terminar tengo un, una historia que le escuché a una monja budista que nos habla acerca de cómo el cielo y el infierno también pueden ser formas de, de pensar y formas de, de tomar la vida ¿no? yo escuché a la monja nos decía que un hombre se mueve y llega a las puertas del cielo y del infierno y allí encuentra un guía y el guía le dice bueno ha sido un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre que ha respetado las reglas y tu premio es ir al cielo. El hombre está muy feliz, pero dice no podría ir al infierno, un momentico para ver cómo son los maltratos que, de los que me salvé y el guía le dice, bueno, vámonos para el infierno. En el infierno encuentra una mesa gigante llena de los más ricos manjares de, pues, que se puedan imaginar y alrededor de la mesa mucha gente con la cara muy triste, preocupados, como que no, no pueden más con su vida y atribulados por, por estar allí. Y el hombre pregunta pero ¿por qué si están en una mesa y muy ricos eh, eh, manjares deberían estar felices? ¿no? Entonces el guía le muestra que a las personas se le han dado cubiertos y como en China y en Japón estos países orientales utilizan palillos, le han dado palillos muy grandes. De, de metros y metros de grande, entonces ellos se sienten atribulados porque no pueden manejar los, los palillos para alimentarse. Ese es el infierno. Entonces el hombre dice: Listo, ya estoy, ya estoy listo, ya me quiero ir para el cielo. El guía lo lleva al cielo y en el cielo se encuentra una mesa gigante llena de los más ricos manjares con gente sentada alrededor, pero la gente muy feliz, muy contenta. Cuando el hombre ve. Eh, que están tan contentos y pasa lo mismo que el infierno, ve que la gente co ha cogido los cubiertos que también son gigantes y con ellos está cogiendo comida y se la está dando a la persona que tiene al frente. Y esto lo decía la, la monja budista que es una forma de ver cómo el cielo y el infierno también puede estar en la forma y en la actitud en que tomamos la vida. Las personas del infierno solo pensaban en, como en sí mismos y en su dolor sin ver que con lo que tenían alrededor podían eh, estar en el cielo y podían compartir lo que tenían y de alguna u otra manera eh, cruzar la frontera y, y convertir su infierno personal, que a veces, como decía Karen, en muchas ocasiones estamos aquí en nuestra vida en un infierno personal, la rutina, los males, el, el vecino que pone la música todo y que no nos deja concentrar, y bueno, etcétera, etcétera, y nos vemos que hay una otra forma ¿no? de tomar la realidad y convertir eso malo y esto no es positivismo así canso ni nada sino que es una forma de, de encarar las dificultades ¿no les parece?
2: Yo partiría los palillos. Yo estaba Son pensando, chinos, ellos no, yo estaba pensando cómo demonios haría. Sí, ya está, igual.
1: Yo Para comer. Cuchara,
2: ¿no? Pero si no hay cucharas entonces toca con la mano. ¿Qué más? Con la mano. Con la cédula.
1: Eso. Yo estaba pensando. Con la... Yo estaba pensando eso, que yo, yo cogería los, los alimentos con la mano, pero después entendí que en pues, nasa cultura y son como muy respetuosos y como que los palillos son algo muy. Sí. Pero, pero eso es como convertir la, el, las adversidades en oportunidades.
0: Sí, eso es verdad.
2: Eso es curioso.
1: Notas
2: sobre cultura sociedad.
1: Todo está aquí en Cuba Podcast. Nuestro dato curioso de esta semana va unado con las redes sociales y con todo lo que ellas traen. Pero antes quiero hacerle unas preguntas a ustedes dos muchachas. ¿Qué tanto utilizan las redes sociales?
2: Pues ahora que yo estoy metida en ese cuento del podcast, yo creo que las redes sociales son muy importantes para llegar a más, a más personas. Mmm... Instagram lo utilizo muy poco Facebook ya no lo utilizo y Twitter menos entonces estoy tratando también de alejarme un poquito porque yo sé que la toxicidad de, de esas redes y porque nos muestran cosas que no son pues es, es un poco bien, bien complejo esa parte
0: Bueno, yo por mi lado sí me siento como verduga de las redes sociales yo sí Instagram Twitter, Twitch eh, bueno prácticamente todas las redes, Facebook sí, sí soy muy pegada a las redes, pues ya estoy como, en estos momentos sí estoy tomándome como un espacio para volver a retomar, pero sí, super verduga de las redes sociales
1: Mira que yo, igual, al igual que Carol, no no soy muy de redes sociales, tengo redes sociales obviamente, sobre todo por el podcast tengo las mías personales, tengo la mía no, tengo Instagram, no, no utilizo ninguna otra el Twitter lo tengo por Comala, que yo soy el que ando ahí que tengo que subir más cosas, ya lo sé TikTok también lo tengo, pero porque ahí también subimos cosas de Comala eh, y el Instagram que, que eh, pues mantengo subiendo pendejadas eh, allí en las historias. Sin embargo, también quería preguntarles, y a Karen sobre todo que, que maneja un gran público en sus redes, ¿cómo es la interacción y cómo, cómo ha visto que es, son las formas en las redes sociales? Porque por ejemplo, Twitter a mí no me gusta, que es la red social que menos me gusta porque yo siempre lo digo, hay que entrar allá con machete, todo el mundo quiere pelearse, todo el mundo como que está enojado, todo el mundo quiere tener la razón, todo el mundo es como muy beligerante en esa red. ¿Cómo, cómo son las dinámicas para ti, Karen, en, en estas redes sociales? ¿Cómo las ves?
0: Bueno, yo las tomo de maneras diferentes, digamos, Twitter yo lo utilizo para mantenerme informada eh, como... Así rápidamente, sale un dato de videojuego y me entero así como al segundo Entonces mm. pues yo tengo como activadas las campanitas Entonces me ha servido mucho Twitter para enterarme de, de sus datos más que todo de videojuegos De datos curiosos Instagram sí lo manejo, bueno, con mis dos redes que sí están un poquito abandonadas Porque me estoy tomando mi tiempito eh, La Ojiverde que es el que tiene más público ese sí, más que todo en historias publicando historias eh, como para atraer público y reels, que es lo que pues atrae más visualizaciones también pues me queda muy complicado eh, responder mensajes de en mi perfil, digamos, de, de la Uji verde porque sí llegan bastantes sí llegan 100 por prácticamente por día entonces, digamos, y más cuando uno sube una historia, entonces es, es complejo responder pues a, a todos y en Lotcraft también pues yo voy respondiendo pues a medida de, de que pues eh, a veces me desconecto mucho de Lotcraft De la red de Lotcraft de la sociedad Porque pues ya me queda muy complejo manejar eh, la Uji verde y Lotcraft Entonces pues a veces como cierro la cuenta un momento y, y la vuelvo a abrir Por eso pues no estoy tan pendiente Y ya por la parte de Facebook sí manejo la Uji verde y, pues, ahí también publico datos, publico cositas así, pero netamente de, de videojuegos. Y ya, pues, eh, a, a publico netamente, pues, de, face, de Facebook.
2: Pero nos ganaste, Karen. Sí,
1: pero mira, yo estoy aquí como... <risa> Tienes
2: un, un gran ya. recorrido en todo esto de las redes sociales. Nosotros apenas sí apenas estamos como... Muy... Sí,
0: y en, y en TikTok también, en TikTok. Ya estoy empezando, pues, ya pues o, o sea, prácticamente borré como todo lo que tenía en TikTok para otra vez hacer lo que quería. Entonces, pues ya en TikTok vamos me, como mil seguidores, ahí vamos avanzando, pero también datos, curiosidades, a veces bobadas, pero también. entonces ahí
2: Jorge, en este caso es nuestro duro con TikTok. Y ahí, como le apasiona sí, a ir a, tengo...
1: a ver bailes y, y bailar.
2: El baile <risa> El baila por los dos. Entonces... <risa>
1: Yo ya he comentado esto en otros episodios Pero la partición de las, de las redes sociales La hizo Carol Y me dejó las que menos me gustan TikTok y Twitter Entonces para mí es un, una tortura subir contenido yo creo que por Hablando de infierno Hablando el del infierno, infierno personal no. <risa> El infierno me, Es que me mete en TikTok y, y cada cosa ahí. Yo creo que cuando vea ba, un baile Ya me salgo Y lo primero que no es un baile o a Jail Bail vino, A esos reggaetoneros Haciendo lo suyo sí. no, no Pero bueno, el dato curioso Que ya llevamos 5 minutos y no he dicho cuál es Viene de la mano de Facebook y de sus dueños Resulta que hace poco Se supo que esta red social Eymar Zuckerberg y Adam Mosseri Los, los creadores y los CEOs de, de Facebook Hicieron unos estudios eh, Durante el 2020 Durante la pandemia Para ver cómo era el impacto de la red social Instagram, de la cual son propietarios También Y es sobre eh, la salud mental de las, las personas y sobre todo de las jóvenes, de las adolescentes que se meten a Instagram y ven eh, muchas modelos, muchas actrices o muchas eh, sí, personas del fitness y todos ven esos cuerpos muy culturales y se comparan y, y eso las está llevando a a, unas, a sufrir de, algún, de depresión, de ansiedad de, de muchas enfermedades mentales lo que pasa es que Facebook sabía esta información y no la sacó al público. De hecho, en una, en una audiencia pública que hace poco le hicieron a, a Zuckerberg y que fue muy, muy viral porque el me parecía un robot, eh, él dijo que las redes sociales no tenían ningún efecto negativo en las personas y eh, por el contrario tenían un efecto positivo porque le ayudaba a comunicarse, a tener sus, sus, sus trabajos, sus redes, bueno, todo lo que hacemos normalmente. Sin embargo, estos, estos estudios eh, nos dicen que el 32% de las chicas se sienten mal con su cuerpo estando en Instagram y que aunque quieren abandonarlo, no pueden porque sufren como esto de, del síndrome de abstinencia al dejar las redes y eh, eso está generando, como ya dije, eh, eh, situaciones de depresión, de ansiedad en, en las muchachas y sobre todo muy jóvenes ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes esta relación que tienen las redes con la salud de las personas, la salud mental que hoy en día es un tema muy importante o sea, la salud de los jóvenes en este aspecto y sobre todo la visión que nos entregan de una realidad ¿qué, le, qué les parece a ustedes y a, y a Karen sobre todo que, pues que manejan estas redes como ya nos dijo bastante
0: bueno pues por mi parte yo sí digamos pienso que obviamente no lo iban a publicar porque si sí. sí, eso no iban a publicar eh, esta noticia ni, ni esas cosas Pues porque obviamente ellos quieren más, más gente que siga creando Instagram Que siga creando todo esto sin importar la salud mental de las personas Yo incluso me incluyo porque para construir esta comunidad de, de todo el aujiverde Pues ha sido un paso largo para tener los seguidores que tengo Entonces yo comencé desde el colegio y yo en esos momentos sí llegué a sentir eso, sí llegué, yo veía modelos, veía pues a chicas así súper fit y yo decía, uy no, o sea, me siento súper mal. Entonces sí afecta demasiado, o sea, a mí sí me llegó a afectar en esos momentos cuando pues uno tenía 15 años, también pues tenía como su noviecito de colegio y sabía que el novio le daba like a... Digamos, a, a estas modelitos así, uno como que, ¿pero por qué? Entonces sí me llegó a afectar en ese momento, ya digamos ahorita ya pues pues antes uno dice como qué bonita, qué linda, ¿sí? Yo creo que ya es más que todo también de uno, tampoco de echarle todo a las redes, de tener la seguridad de lo que eres como persona, de lo que eres como mujer... Entonces es, es la seguridad que tienes, si tú tienes el autoestima y dices no pues yo soy diva potra caballota <risa> <risa> Entonces pues obviamente eh, no, te va, no te va a afectar en ese sentido Pero yo sé, sé que hay muchos casos de las niñas que quieren parecerse a las modelos Y dejan, incluso cambian su estilo de vida, que se vuelven anoréxicas y un montón de cosas de problemáticas que sí se ven reflejadas por culpa de estas redes sociales, entonces sí es como parte y parte entonces sí pienso que, que más que todo pues es, es, es tener ese control y digamos si ya tú necesitas un espacio es mejor que te des el espacio, te desconectes de todo esto para para pues eh, centrarte en ti y saber lo que eres
1: pero tú lo decías, Karen, esto, esto se toma, esta conciencia que tú dices se toma una vez creces. Y sales de, de la adolescencia, sales del noviecito que le da a, a las mujeres, sales de toda este, esta realidad que muchos de nosotros pasamos. Bueno, ahorita Karen me hizo sentir viejo porque cuando yo o sea, estaba del colegio en las redes sociales, no Facebook y eso, y, y ya me sentí como, como muy mayor, pero... Es eso, que uno llega a una cierta edad donde ya tiene una perspectiva. Sin embargo, las redes sociales siguen allí y más y más jóvenes están entrando a ella. Y puede decir que los jóvenes van creciendo y van madurando, pero eh, el caudal de gente joven no va a parar y los problemas que ejercen las redes sociales van a seguir presentes.
2: La cuestión aquí es que se crea un, can un canon, ¿no? Eh, de mujeres delgadas o de hombres muy altos generalmente blancos eh, heterosexuales entonces está el, el canon de, de cómo debería ser eh, una mujer y cómo debería ser un hombre el prototipo eh, entonces ese es el gran problema que a partir de eso pues las personas que pues que no tienen digamos eh, que, que, que aspiran a llegar o aspiren a convertirse en o de pronto admiran a, entonces buscan ser como ellos. Y el problema está en que pues que somos distintos, que por ejemplo en Latinoamérica no todos son blancos o no, nadie es blanco en Latinoamérica, que eh, pues que somos un, una mezcla de un montón de cosas, que por lo tanto los cuerpos de las mujeres van a variar, muchas somos eh, de caderas anchas o más bajitas y ese, ese, ese ideal que generalmente ese europeo pues no se va a venir a cumplir acá y um, sobre todo bueno lo, lo que yo resalto es que también a pesar de que en las redes sociales se muestra eso también está y lo importante de eso está en, en, en que muchas personas han caído en la cuenta de que pues que eso no puede seguir así y está este movimiento por ejemplo el body positive donde se muestran mujeres reales y hombres reales con los cuerpos eh, reales entonces de cierta manera te están diciendo, mira, es que lo que está enfrente, lo que tú estás viendo, el, el producto que tú estás consumiendo o la imagen de X o Y persona, pues en realidad lo que estás eh, consumiendo diariamente pues no es verdad. Nosotros también tenemos estrías o, o no somos lo suficientemente fuertes o tratarte de, como de romper un poquito esa idea que nos ha metido en la cabeza de cómo deberíamos ser
1: yo creo que los canos de belleza ya estaban mucho antes Carol, que, que las redes sociales lo que hizo fue masificarlo y, y pues para mí las mujeres que aparecen ahí también son reales ¿no? ese cuerpo existe, esos cuerpos de gimnasio esos cuerpos musculados están y, y no son malos no, no es que eso sea algo malo yo creo que el, el factor está, el factor decisivo está que los más jóvenes y las personas que está, apenas están introduciendo en las redes sociales o como decía Karen que no tienen un un bagaje que todavía no tienen como un criterio establecido, entiendan que existen otras realidades. Creo que no es el problema de las mujeres así súper, eh, no sé, todavía se usa el 90, 60, 90, bueno, eso, o los hombres así súper musculados y blancos y como tú decías, heteros, creo que ese no es el problema. El problema es que las realidades eh, es que, que existen o que no se visibilizan otras realidades más allá de, de esa, que obviamente que el canon es ese, el canon de, de belleza al medio occidental es ese y es eh, el que está más masificado y obviamente es el que más personas van a estar viendo, y por eso hay que ver que las redes sociales, y esto yo siempre lo he dicho y se lo digo a los jóvenes y se lo digo a los más viejos incluso, y me lo repito yo, las redes sociales no son la vida real, de, en la vida real como decía caro en la vida real tenemos estrías en la vida real tenemos gorditos, en la vida real eh, nos tiramos pedos y escupimos al hablar y en la vida real no somos la foto de Instagram nadie, nadie, ni, ni las viejas allí fitness, ni los manes musculados no, no son el, su red social y entender que detrás de eso como los cuentos de Lovecraft, detrás de la realidad normal existe otra que también está bien que no tiene ningún problema que tú tengas un gordito que te das de tal cuerpo de otro, de una raza de otra, si eso, que eso te molesta y, y, y eso me parece que es lo correcto mostrarle de, 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 de pequeños que que la, las redes sociales, Instagram en este caso no son un reflejo de la realidad
2: yo justamente, no, no quería decir que no fueran reales los cuerpos, sino más bien que ese producto que están viendo ahí, que se está consumiendo, se va a replicar y solamente se está mostrando una parte de, la otra vez estaba viendo una muchacha que decía que pues está todo en, en boga esto de las, de ser fitness del de ejercicio de estar marcados y todo el cuento y esa muchacha decía que eh, ella llegó pues para obtener esa grasa, para poder tener eh, cuadritos, para poder marcarse en el estómago, pues tenían que tener un porcentaje baja, de grasa muy baja y okay. esto era un problema porque es que siempre pensamos que hacer ejercicio es algo beneficioso, que comer adecuadamente es algo súper beneficioso, pero en realidad... También depende de que de, de muchas personas llegan a un extremo, tanto así que buscando esa tonificación, perjudican su propia salud. Esta muchacha decía que hace mucho tiempo, que no le llegó al periodo, que se sentía mareada, que no tenía incluso fortaleza, pero ya sentía la necesidad de seguir eh, conservando ese cuerpo, porque esa, mm. a fin de cuentas era lo que ella quería mostrar por las redes sociales. Entonces ese prototipo de personas que a pesar de que hagan ejercicio también les, van a, les va a salir un, un gordito, claro. también van a tener estrías, ese es el que se está replicando. Solamente se está mostrando la parte bonita, pero no lo que hay detrás del de, gran problema es ese. Eh, y, y por eso dije y recalqué que lo importante de este movimiento del body positive es mostrar esa parte que generalmente no se muestra en las redes sociales, que se deja, digamos, un poco de lado. Y, y es necesario que, que las personas más jóvenes sepan que eso existe y que no está mal tener una talla diferente, y que no está mal querer vestirse distinto o no seguir el canon eh, de ser hermoso como te lo están pintando en una imagen o en un video.
0: Sí, no, sí tienen toda la razón y, y no solo eso, también no enfocarnos tanto en las redes, eh, vivir el mundo real, sí Porque si nos basamos en redes, pues estallamos eh, perdiendo la cordura totalmente con todo esto, porque, porque hay muchas cosas, no solo también, digamos, cuerpos, también incluso eh, cosas de moda, retos, un montón de cosas que, que de verdad hace la gente solo por ganar seguidores o pues sí, por, prácticamente es lo creo que quieren las redes, ganar seguidores fácilmente. Entonces, ¿no? Enfocarnos en la realidad, de que sí, de que sí estamos viviendo el mundo real y no el
2: mundo de las redes
0: y no nos basamos en eso solamente. Entonces es eso.
2: Mire, con respecto a eso de, de, de cosas que uno ve replica o que la gente pues generalmente eh, que no tiene como esa conciencia sobre lo que implica ser consumidor de manera masiva de estas, de estas redes sociales. Hace poco vi una noticia donde había un señor aquí en Cali, nosotros vivimos en Cali, que eh, buscando también los seguidores y todo el cuento, hacía una especie de broma, donde eh, en una camioneta oscura perseguía a las mujeres. Eh, y entonces, pues obviamente cuando uno va en una calle sola y la está persiguiendo una camioneta, pues, ¿qué va a pensar? Entonces lo gracioso era el
1: acoso. Hemos llegado al punto donde hacemos cualquier cosa o, o la gente hace cualquier cosa por un like y yo creo que también eso está mal. Y bueno, eso sale un poquito de, del tema, del dato curioso pero, pero es muy importante entender que pues, no todo vale para un like, ¿no? No todo vale para, para que sea ser conocido, no vale acosar a, a las personas en la calle, no vale hacerle bromas eh, crueles a tus papás, a tu pareja, a tus hermanos no vale dañar animales como he visto también gente que, que daña animales simplemente porque los demás lo visualizan, bueno, no vale no vale porque porque eso también repercute en nosotros y repercute en nuestra vida diaria
2: y Jorge, yo creo que por ahí podemos dejar el día de hoy
1: yo creo que sí, porque nosotros podemos seguir Se aquí dos horas sí.
2: dos horas hablando, eh, y más un, sobre un tema tan sensible y tan importante sí, eh. de hacer conciencia como este Muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos el día de hoy, por hablar con nosotros sobre este tema tan interesante, sabiendo que pues tienes tanto conocimiento acerca de la literatura eh, y los videojuegos, y sobre todo en específico de Lovecraft. Gracias a ti y también, Jorge, por estar el día de hoy acompañándonos. Recuerden que este es el capítulo número 53, el capítulo donde estamos pues justamente en el, en el especial de Halloween, Recuerden que el día jueves nos estaremos viendo con Karen y con Jorge para hablar un poquito más, para extender la conversación en después de Comala.
1: Sí, yo también le agradezco mucho a Karen por haber estado con nosotros. Yo siempre le agradezco a nuestros invitados el tiempo que dedican. Sabemos que son gente muy ocupada, tienen muchas cosas que hacer y que saquen esta horita, horita y media para hablar con nosotros. Ya eh, para nosotros es, es lo mejor, así que. Karen ha sido una muy buena invitada. Que sea tuya la sociedad de la Oscar Colombiana eh, está más que justificado. Esperamos que en eso te vaya muy bien, que también en tus otros perfiles te vaya muy bien. Y por aquí, cuando quieras venir, estás invitadísima. Esta es tu casa. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Gracias de verdad a ustedes. Súper recomendado como a la podcast. En serio, me encanta todos estos temas y uno aprende más con ustedes eh, les recuerdo también mis redes la ojiverde cono en vez del acero y la sociedad de Lovecraft que me pueden seguir. Muchas gracias Jorge, Carol, de verdad. Me encantó mucho el tema de hoy y me encantan muchísimo todos estos temas, cómo los abordan, cómo hacen estas recomendaciones y también cómo unen todo. Entonces uno aprende demasiado y hoy aprendí muchas cosas con ustedes y muy, muy agradecida por la invitación.
1: Ah, gracias Karen. Si alguien aprendió fuimos nosotros de ti, así que invitamos a todos a que sigan a Karen en sus redes, que sigan a la sociedad de Colombia, que por lo que nos ha contado ya, se están creando diferentes sociedades a través del mundo, así que esto va a estar muy bueno para que se encuentren las criaturas descarnadas de la noche, y por, nuestro, por nuestra parte nos pueden seguir en las diferentes redes, estamos en todas las redes más conocidas, aquí mal hablando de las redes, nosotros estamos ahí metidos estamos en, en Facebook, donde estamos subiendo todas las obras eh, que tratamos, así que la película que nos recomendó Karen y, y el poema de los que ella trajo va a estar en nuestro Facebook, así que los invitamos a que comenten y que compartan, estamos en Instagram, estamos en TikTok estamos en, en, en ¿cuál es la otra? ¿el pajarito? estamos en Twitter, Twitter. y y bueno, allí bueno, podemos, coment podemos hablar y crear una comunidad mucho más grande. Mm -hmm. Carolina, ¿sí que ¿me queda algo?
2: Recuerdo que todavía está vigente la convocatoria de ustedes. Nos van a enviar un audio de un minuto, un minuto, un poquito más, donde nos pueden estar haciendo, digamos, una recomendación de una película, de un texto, donde nos puedan leer un poema incluso. Eh, y esto será junto a este que es el podcast principal. Muchas gracias de nuevo por estar acá y nos vemos el jueves.